0: partier i Folketinget ja, de er klar til at indføre et nyt og et særligt behandlingstilbud for danskere der er blevet syge efter at have fået en coronavaccine. Det sker blandt andet efter at vi her på reporterne i cirka halvanden måned har afdækket hvordan netop den her patientgruppe de møder modstand i sundhedsvæsenet. Flere ender i langstrækte forløb der kan vare op til to år og de føler sig negligeret, når de siger, at deres bivirkninger den er opstået efter vaccination. Andre de står stadigvæk uden hverken hjælp eller behandling i dag. I Uvis, der har vi stillet spørgsmålet, hvad skal der ske med den her patientgruppe? Og det spørgsmål det stiller vi en gang til i dag. Vi taler blandt andet med Alternativet og Enhedslisten, der mener, at det er på tide, at der bliver gjort en særlig indsats for de her folk, der har fået men efter coronavaccinen. Du lytter til reporterne. Mit navn det er Niels Frederik Rækkers. Ja, hvis du stadig skulle være i tvivl, så tillader jeg mig lige at give et kort oprids igen her. Vi har her på programmet talt med en lang række personer, som har oplevet kroniske men efter at have modtaget deres coronavaccine. Nogle af dem de oplevede de her symptomer efter første stik. Ved andre så kom symptomerne først efter en booster. Fælles for dem alle er, at der ikke er noget tilbud, hvor de kan henvende sig. Og vi har også talt med Danmarksdemokraterne, vi har talt med Nye Borgerlige og det konservative Folkeparti, der mener, at det er på tide, at vi laver et specielt behandlingstilbud for de her coronavaccinepatienter. Og nu kan vi så tilføje endnu et parti til den her bunke, og det er Alternativet. Og så skal jeg sige velkommen til dig, Franciska Rosenkild. Tak skal du have. Du er politisk leder af Alternativet, og tak fordi du kunne komme ind i studiet her i dag. Franciska, hvorfor skal vi have et særligt behandlingstilbud til den her gruppe mennesker?
1: Jamen det skal vi, fordi at øh, der er efterhånden rigtig mange øh, borgere i Danmark, der har, efter de har fulgt øh, de retningslinjer, der er kommet fra øh, sundhedsmyndighederne, jo oplever øh, nogle bivirkninger. Øh, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt og, øh, for den enkelte borger, men vi skal jo også tage det alvorligt for at blive klogere på, på hele det forløb, vi har været igennem som samfund. Øh, så øh, Men først og fremmest så er det klart, at de her borgere, som oplever de her... Øh, senfølgere og bivirkninger, de skal selvfølgelig tages alvorligt. Og som jeg forstår det, så er mange af de her symptomer, mænder meget om, om de senfølgere øh, andre borgere har oplevet ved at have virussen, øh, men, men får bare ikke samme tilbud, og det, det synes jeg slet ikke kan være rigtigt. Selvfølgelig skal vi, tage, skal vi tage de mennesker lige så alvorligt, der har oplevet bivirkningerne fra vaccinerne.
0: Du siger det lidt selv her, Francisca Rosenkilde, Som det ser ud nu, så skal borgere med de her vaccine bivirkninger, mulige bivirkninger, gå via egen læge, der så kan henvise til en videre udredning. Men øh, som vi også fortalt her på programmet, så ender de borgere, vi har talt med, ofte i nogle langstrækte forløb over ja, det, der er blevet flere år nu, hvor de bliver kastet rundt lidt fra afdeling til afdeling. Vi skal lige høre lidt fra en af de borgere, der har oplevet det. Det er Annette Lindberg, som efter tredje stik med Pfizer-vaccinen øh, udviklede en særlig hjertehindebetændelse, som faktisk også fremgår af Pfizer-bivirkningslisten. Det er et år og fire måneder siden, hun fik den her. Hun har stadigvæk fået nogen konkret behandling for det. Lad os lige høre et klip med hende.
2: Vi er bare overladt til os selv, og så må egen læge prøve at gøre et eller andet, og det kan de heller ikke. Når jeg kommer rundt på de forskellige hospitaler, så ser de jo ikke de samme sundhedssystemer. Det vil sige, blodprøver går tabt, prøveresultater går tabt, journaler går tabt. Så jeg skal selv huske alle de ting. Altså mine skader er blevet værre. Jeg har jo kronisk pikk dit nu. Jeg kunne have undgået for forvare i men, hvis man havde krevet ind fra starten. Måske ikke vi nåede at redde nogen endnu, hvis de gør noget. Det er et ømtåligt emne. Og det synes jeg, de skylder at gå ud og tale om det her. Sig undskyld. Sig, vi er nødt til at gøre det her om. Vi er nødt til at hjælpe de mennesker, der har brug for hjælp.
0: Det er jo ret tydelige påvirket borgere, vi hører her, Francisca Rosenkilde. Hvad er din reaktion, når du hører sådan en beretning?
1: Jamen, jeg synes, det er, jeg, jeg synes det, man bliver meget rørt af at høre den her beretning her, fordi at det, det er jo en frygtelig sådan, frustration og følelse af at være overladt til sig selv, og et, et system, der svikter, når man sådan set bare har fulgt de retningslinjer, som, som der er blevet udstukket, og det, det er ikke okay.
0: Og hun har jo den her pointe med, at hun næsten føler, at politikerne skal sige undskyld.
1: Mm.
0: Er der nogle politikere, måske også dig selv, der skal sige undskyld for noget her? Øhm det muligvis.
1: Jeg synes, det vigtige her, det er, at vi i hvert fald lærer meget hurtigt af, at det, der er blevet tilbudt borgerne indtil nu, har slet ikke været okay. Og at vi er nødt til øh, at hastigangsætte det her øh, tilbud, så at de borgere, der oplever øh, de her senfølger eller bivirkninger af vaccinerne, ikke har den oplevelse af at blive kastet rundt i et system og ikke blive taget alvorligt, og måske endda ovenikøbet opleve øh, et system, der modarbejder dem øh, lige fremme. Øh, så, så vi skal i arbejdstaget nu, og så skal der sættes ind, så at, at de borgere, der oplever de her symptomer og bivirkninger, får minimum samme øh, tilbud, som dem, der har oplevet det med, med virus.
0: Og nu er det jo øh, to og et halvt år siden, vi begyndte på den her store vaccineudrulling, mm. som man må sige har på mange måder været en stor succes. Nu høj vi sig alligevel om, om øh, nogle få mennesker, heldigvis, men stadigvæk nogle mennesker, der oplever de her særlige men, som har været meget alvorlige for dem. At du blevet klogere også, efter at have hørt nogle af de her historier,
1: Ja, absolut. Man kan sige, at jeg tror også, at der er et kæmpe mærketal. Det kan man jo godt fristes til at tro, at ja, vi har de historier, vi hører, men der er sikkert rigtig mange, som også oplever symptomer, som ikke er blevet hørt, eller som ikke er gået, ikke er kommet længere i systemet. Og derfor så, så kan man sige, det, der viser sig efterhånden et billede af, at det er ret mange. Æ, og derfor så er det et politisk ansvar nu at gøre noget.
0: Og man hører også mange politikere sige, at det, det kan jo rigtig komme bag på nogen, at der er bivirkninger. Mm. Det er der jo ved alt medicin mm. i virkeligheden. Hvorfor har I ikke grebet det her emne noget før man kunne have været måske lidt proaktiv og sige, at der er velkommen nogen, når vi vaccinerer så mange?
1: Ja, altså, og det er jo rigtigt. Æ, men, men jeg tror rigtig meget omkring hele det her corona, de år der... Øh, der var ingen erfaringer. Der blev taget mange beslutninger øh, ud fra øh, virkelig et øh, livrem og perspektiv og øh, noget med at prøve at lære samtidig. Og øh, jeg tror, at mange politikere er bange for at reagere på det, der måske først kan virke som, som enkelte cases, som kan være alvorligt nok. Men nu viser der sig altså bare et ret tydeligt billede af et behov, og derfor så er det nu, vi skal, vi skal handle.
0: Nu nævner du det her med at være bange. For nogle uger siden, så talte vi med Danmarksdemokraternes sundhedsordfører, Jens Henrik Tulsen Dal. i forbindelse med den her afdætning også. Og han mener ikke, at hverken systemet eller politikerne de har formået at tage folk med, med de her oplever så de her bivirkninger er alvorligt. Så, så tror han også, at mange politikere kan have været en smule bange for at i om det her emne. Lad os lige hurtigt høre, hvad han sagde. Jeg kunne godt have et billede af, at i hele forløbet med covid, der har der jo været diskussioner lige til skræmmekampagner imod, at man ikke skulle vaccinere, og en, en, sådan lidt en, en, en frygt for, og, kunne jeg godt forestille mig at anerkende, at der faktisk er bivirkninger. Selvom vi jo godt ved, at uanset hvilke vacciner man bruger, jamen, så er der altid nogle bivirkninger, som jo helst skal være så få som muligt, men de vil være der. Og det kan vi jo lige så godt først og sidst anerkende. Og er du bange for, at I så det her emne? Det kan jo være, at der er nogen, der lytter til det og tænker, at nu skal jeg ikke tage en vaccine nogensinde igen.
1: Jeg er ikke bange for, at I så det her nu. Men jeg tror, at uh, Tulsen har en pointe i, at at under corona var det hele meget højspændt, og der var fra politisk side et narrativ om, at man nærmest ikke måtte stille kritiske spørgsmål til noget som helst, øh, fordi det var vigtigt, at alle fulgte op. Og, øh, og derfor har der jo været, mange har virkelig oplevet den her kampagne
0: Hvem har stået for det narrativ her, som du beskriver?
1: Det har de politikere, der sad på magten, kan man sige. Altså, det er jo dem, der har, har lavet det.
0: Altså, vi har jo alle
1: sammen set rigtig mange pressemøder med regeringen på det tidspunkt. Øh, og de har været med til at skabe det narrativ omkring det her. Øh, og, og det de... har
0: alt andet ikke?
1: Vi har ikke været til så mange pressemøder.
0: Som Nej, men I har vel også været med til samtalen? Selvfølgelig, med vi
1: har været et politisk parti, der kunne have sagt noget andet på det tidspunkt. Øh, og det, det gjorde vi ikke der. Øh, det har du fuldstændig ret i. Øh, så jeg tror, at mange har været, øh, har været tilbageholdende på grund af det her meget stærke narrativ, som nu begynder at vise et andet billede, og nu begynder der også at komme flere og flere sager frem, der viser noget andet. Øhm...
0: Så har I, for, har I forsømt, og nu tillader jeg mig at sige I, men det kan ja. også være dine kolleger på bordet, det, det må du selv tolke, men har man forsømt som politikere, at være opmærksom på den her gruppe, at være opmærksom på de her farer, der også kan være.
1: Jeg synes, jeg synes ikke, vi har gjort det her godt nok. 100 procent. Og derfor så, så synes jeg også, det er på tide, at vi handler nu. Og en af de ting, jeg faktisk synes er problematisk, fordi ja, man ved godt, der er bivirkninger ved medicin og ved, ved vacciner. Men, men det, som, som jeg også er blevet gjort bekendt med den her sag, det er jo, at man, man indsamler. viden omkring dem, der oplever senfølger på coronavirusen, der der opsamler man viden og laver... laver, en eller anden form for evaluering, det gør man ikke på dem, som er vaccineskadet, Og det er jo også en måde at vise, hvad man, hvad man politisk prioriterer. Og det synes jeg er en kæmpe fejl. Æ, er der noget, vi skal bruge de, de her coronaår på, så er det der at blive klogere. Fordi chancen for, at der kommer en lignende pandemi, den er jo ikke lille. Æ, så, så jeg vil virkelig, virkelig mig over, hvis vi stod i den samme situation nogle år, og så ikke er blevet klogere end vi er nu.
0: Her på programmet der har vi også talt med en række forskellige læger undervejs, der alle mener, at vi bør sætte mere målrettede indsatser i gang for den her patientgruppe. Det er også noget af det, som flere partier, inklusive jeres nu, stiller sig frem og siger. En af de her læger, det er Sjanne Rungby, som er speciallæge i ørene og halssygdomme. Og lad os lige spille et lille klip, hvor hun fortæller, hvad hun som læge har manglet fra myndighedernes side for at bedre kunne hjælpe de her vaccinepatienter.
2: Råd og vejledning. Hvordan skal vi håndtere de her patienter, når de kommer? Hvor kan vi sende dem hen? Hvilke undersøgelser skal vi lave? Det, der sker nu, er, at de bliver sendt hid og did, fordi vi ikke rigtig ved, hvad der er galt og hvorfor hvorfor det er galt. Fordi vi har de forkerte briller på og ikke tænker i vacciner, så tænker vi, at det kan være det det og det, og det er det, vi kender. Så vi sender dem til alle mulige undersøgelser, som i virkeligheden nok er lidt spild af øh, ressourcer, fordi mange af de her undersøgelser kommer normale tilbage, og så står vi og klør os i hovedet og siger, okay, hvad skal vi nu finde på? Og derfor så øh, bør man samle ekspertisen.
0: Så når du stod og havde patienter inde hos dig, som havde jeg vil sige, problemer, som øh, man havde en mistanke, havde noget at gøre med de her vacciner, så vidste du simpelthen ikke, hvad du skulle gøre derfra?
2: Nej, jeg måtte jo bruge min fantasi og, og, og efterforske og, og prøve at følge med, øhm, hvad man gjorde i udlandet.
0: Faktisk er jeg Nu sagde du, at politikerne givetvis ikke har gjort det godt nok. Har sundheds, sundhedsmyndighederne gjort det godt nok i den her sag?
1: Oh, altså, jamen. Man kan sige, at der er mange fejl, om det så er godt nok. Det er det jo ikke. Altså, ja, det, der, det, jeg er, sådan set, er mest optaget af, det, det er, at vi tager dem alvorligt, og vi lærer dem. Fordi jeg tror også, det er, det er måske også... Øh, øh, det er at tro, at man kan gå ind i sådan en pandemi, og så ikke øh, begå nogen fejl. Øh, så selvfølgelig er der det. Øhm, og det skal vi lære i, i stedet for at lægge lov på.
0: Sidste år, der præciserede Sundhedsstyrelsen i deres anbefalinger, at patienter, der oplever de her alvorlige men efter vacciner, de skal ikke henvises til senfølgeklinikker for folk med corona-senfølger. Og vi kan også se gennem en aktindsigt, som vi har søgt, at siden der er der ikke blevet henvist nogen af de her folk med vaccine men til de her klinikker. Mener du, at den her patientgruppe, som oplever noget efter vaccinen, de skal kunne blive modtaget på en senflydeknik for corona. Ja,
1: det mener jeg klart, til skal. Især, altså især hvis det
0: er det, der giver mest mening. Det gør de ikke lige nu.
1: Nej, og det, det, det kan jeg simpelthen forstå, ikke forstå, fordi de gør. Og det synes jeg er helt forkert. Og det vil jeg gerne spørge sundhedsministeren om, hvorfor de ikke gør det.
0: Vi har været i kontakt med cirka 15 borgere her på programmet, og set flere af deres forløb igennem. Nogle har fået læres ord på, at deres skader mod skyldes De er jo frustreret mange af dem. De øh, har ventet år på at komme videre i det her forløb her. Mange af dem havde arbejde før det. Mm. Nu kan de ikke arbejde længere. De har søgt pension. Hvor dedikeret er Alternativet. Nu ved jeg jo, at I er bare et parti blandt flere, mm. men nu er der flere partier, der selvfølgelig også rejser sig op og siger noget. Hvor dedikeret er I i forhold til at hjælpe den her gruppe mennesker?
1: Jamen, vi er ret dedikeret, fordi at, øh, at det ser ud til jo, at der er blevet øh, dels begået flere fejl og svigt og stadig sker. Øh, og jeg tror, det er svært at sige på nuværende tidspunkt, fuldstændig, hvad der skal ske. Men, men øh, jo mere vi kommer ned i det her, jo mere vi så forhåbentlig får henvist de her mennesker og finder ud af, hvad det er for en sygdomsbillede, der ligger, og hvad konsekvenserne har været for den her gruppe mennesker, jamen, så må vi jo se, øh, hvad det så skal betyde. Øh, og der er jo lige
0: blevet afsat 2 milliarder kroner fra regeringens side, også til coronahåndtering, videre coronahåndtering. Skal nogle af de midler gå til den her gruppe mennesker?
1: Ja, det synes jeg vil være virkelig passende.
0: Et behandlingstilbud måske? Ja,
1: lige præcis. Det vil være oplagt. Både behandlingstilbud og det her med at blive taget alvorligt i systemet, men også i forhold til at indsamle viden. Sådan så at det ikke bare bliver svaret med, jo, men vi må forstå, at der er virkninger ved en vaccine, men vi vil rent faktisk forstå, hvad der er, der er sket, og også lære det og samle den data ind.
0: Franziska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet. Du skal have tusind tak, fordi du kunne komme ind i studiet i dag. Velbekomme. de kræver, ligesom Alternativet og en række andre partier, også at der kommer et udrednings- og behandlingstilbud for borgere, der oplever bivirkninger efter coronavaccinerne. I det næste interview, du skal høre, så fortæller sundhedsoverfører Peter Velblund, hvorfor de går frem nu og kræver det her.
3: Det er utilfredsstillende, at der ikke er sket mere på området. Når man udruller et så stort vaccinationsprogram, så må det også være en forventning om, at der kan være nogen, der oplever vaccineskader. Der er det jo vigtigt, at de kan blive udredt i et forløb, som de også har selv har tillid til, at der bliver lyttet til dem. Og der er det klart, at der, der bør vi have et, et ensartet målrettet tilbud til de borgere. Skal de her mennesker kunne henvises til de klinikker, vi allerede har? Ja, altså nu er det jo ikke en politisk beslutning, om de skal præcis henvises til senfølgeklinikere, og det, om det er der hjælpen skal give. Så jeg synes sådan set, at det, der er afgørende, det er, at de kan få et, et fagligt kvalificeret tilbud, hvor man også kan opsamle de mulige erfaringer, der måtte være i forbindelse med med vaccineskader, og det er netop derfor, jeg synes, der er behov for, at, at vi får en, en, et mere specialiseret tilbud til de borgere her, så de kan få en konkret udredning for, om, om der er tale om en vaccineskade, og de så også efterfølgende kan få en hjælp. Og det er klart, det kræver jo også en, en, en samling af, den, af den, faglige, altså den sundhedsfaglige ekspertise, så man netop kan sikre, at det er en specialiseret hjælp, der kan gives til de patienter. Man kan sige, at der er jo mange patientgrupper i Danmark, hvor vi ikke opretter specielt tilbud for dem. Hvorfor er det, at de vil give mening at gøre det for den her patientgruppe, synes du? Det er det jo, fordi at, man kan sige, at hele situationen omkring corona og covid-19 har jo været helt enestående. Og det er jo også ret usædvanligt, at man udruller så stort et vaccinationsprogram, og så mange borgere bliver tilbudt vaccine og så mange borgere heldigvis også tog imod vaccinen, fordi jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at, at vaccinen har jo været en fantastisk hjælp i forhold til, til bekæmpelsen af, af en global pandemi, som, som covid-19 har været. Men i og med, at det er så særligt det tilfælde, ja, så synes jeg også, at vi har behov for at give en, et, et, et særligt tilbud til de, de borgere, som er sikre på, at vi også holder hånden under dem, og sikrer, at de i hvert fald får et specialiseret tilbud, og så overlade det til sundhedsfagligheden og vurdere. Og vi der taler om en, en vaccineskade, og hvis det er det, at de så også kan få en form for hjælp i forhold til det. Har, nu, har du en idé til, hvordan, hvordan det skal finansieres? Det er klart, at når vi fra Christiansborgs side går ind og bestiller en ny opgave, så skal vi selvfølgelig sikre, at finansieringen også følger med. Og der synes jeg, at det er oplagt at se på, at den finansiering, vi har brugt i forhold til udgifter forbundet med corona, at dem har vi at det er ekstraordinære udgifter, som vi går ind og finder uh, midler til. Er det nogle af de midler, der er tidssat til, til coronahåndtering, som også uh, fremgår af finansloven, som jo lige er blevet vedtaget? der, skal ja, der gå er jo i hvert fald afsat et temmelig stort uh, beløb til, til håndtering af corona, og nu forestiller jeg mig ikke, at det her det bliver... En, en voldsom dyr øh, indsats, men der vil det jo være oplagt øh, at se på, at, øh, at vi finder midlerne der. Hvordan kan det egentlig være, at der ikke er, 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 er nogen, der, der har taget det her op noget før? Altså, at, at medierne også øh, begynder at, at gå lidt ind i det? Jo, altså, jeg må sige, at det kommer også bag på mig, at, øh, at vi ikke er længere i forhold til at kunne hjælpe de her patienter, end vi er, fordi vi har jo også øh, tidligere i forløbet haft et, øh, et lukket fortræde i, øh, i epidemiudvalget, øh, hvor der var en, en konkret borger, øh, som havde et, et foretræd og kunne fremlægge øh, de oplevelser, øh, borgeren havde. Æh, og derfor så er det jo mig også lidt, at med baggrund i det, at, øh, at der så ikke er sket mere øh, på området, og derfor vil jeg selvfølgelig også rejste det over for, for ministeren igen, øh, for netop at sikre, at vi får en, en redegørelse for, hvilken hjælp der er, man tilbyder, og hvordan vi, øh, vi vil kunne st- sikre en, en mere målrettet og specialiseret hjælp øh, til, til de borgere, der måtte øh, opleve øh, øh, mulige vaccineskader.
0: Ja, så nød det altså fra Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund. Der findes ingen tal på, hvor mange danskere, der lider af bivirkninger fra coronavaccinerne. Men lægemiddelstyrelsen har modtaget 71.017 indberetninger om bivirkninger fra de her vacciner. Og samtidig der har 2.218 personer søgt om erstatning på grund af skader fra covid-19 vacciner hos patienterstatningen. På trods af adskillige og ihærdige forsøg, så er det endnu ikke rigtig lykkedes også her på programmet at få Venstres sundhedsminister Sofie Løde til at stille op til interview. I det seneste skriftlige svar, vi har fået fra hende, der skriver ministeren, og jeg citerer, Det er meget trist, at der er patienter, der oplever alvorlige bivirkninger efter covid-19-vaccinen. Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet tager ordentlig hånd om de her patienter. Sundhedsstyrelsen har også flere gange afvist at stille op til interview hos os i en mail, der skriver styrelsen, at dens retningslinjer blot er anbefalinger, og at det derfor er op til regionerne, om de vil tage imod vaccinepatienter i senfølgeklinikkerne. Men af en agtindsigt her til rapporterne, ja, der fremgår det altså, at ikke én eneste klinik har taget imod vaccinepatienter siden de her anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen de trådte i kraft. Tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du blot har ris, ros eller en god historie, så kan du altid skrive til os på reporterne 24 247.dk. Og bag dagens udsendelse, der var Rassan el Kip, August Stenbrun, han er redaktør, og mit navn, det er Niels Frederik Rækers. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig,
1: nysgerrig og meget kritisk på 247 appen